0: Welkom bij de mystieke geheimen op planeet aarde. Fijn dat je bij mij bent. Ook vandaag wil ik je graag weer meenemen op reis. Ik wil je meenemen naar het begin der tijden. Alleen nu is het het scheppingsverhaal volgens de Bijbel. En wie wil ik dan benoemen? Ik wil vandaag met jou spreken over Lilith. En Lilith wordt ook wel de eerste vrouw van Adam genoemd. Ik ga je gewoon meenemen. Lilith is een vrouwelijke demonische figuur in de Joodse mythologie. Mogelijk is het gebaseerd op Lilithu. Dit is een demonisch wezen in de Mesopotamische mythologie. Ze werd voor het eerst vermeld in de Babylonische Talmud, in de derde tot de vijfde eeuw. En ze ontwikkelde zich in de middeleeuwse Joodse literatuur tot Eva's voortganger, als eerste vrouw van Adam. Vele duizenden jaren geleden, zo gaat het verhaal, toen schiep God eerst de mens naar zijn androgene beeld en gelijkenis. Hij schiep man en vrouw, zoals de Bijbel vertelt. Maar pas later scheide God de twee helften in een aparte mannelijke en een vrouwelijke vorm. De man werd Adam en de vrouw werd Lilith. In de Notre-Dame in Parijs, waar we nu helaas niet naartoe kunnen, is een beeld van Maria een kind in de noordelijke hoofdportaal, met een klein hoog relief met Adam en Eva bij de boom van goed en kwaad. Opvallend element is de slang die Eva verleidt. Het is een combinatie van een slang en een vrouw. De beeldhouder verwijst naar een interpretatie van Genesis 1.2... ...waarin Adam een eerste vrouw had, genaamd Lilith. Over het beeld en de interpretatie met de slang en de vrouw... ...kom ik absoluut straks terug. Eva was dus de tweede vrouw. Wat heel interessant is in het verhaal wat we vandaag uh, bespreken is dat als je kijkt in alle mythologieën, dat je vaak ziet dat de vrouw een bepaalde rol krijgt toegedeeld. Ze is of heel slecht of ze is onderdanig. En dat heeft enorme consequenties. De naam van Lilith wordt in het eerste boek van de Bijbel niet eens genoemd. En verder wordt er eigenlijk heel weinig over Adams eerste vrouw vermeld dat Eva dus de tweede vrouw van Adam is, blijkt dus uit Genesis 2 vers 21 tot 23. Hiermee creëert God een vrouw, zoals in Genesis 1 26 tot 28. Op de, derde, op de zesde dag zijn man en vrouw door hem gecreëerd. Het verhaal over Lilith als eerste vrouw van Adam duikt voor het eerst op in het alfabet van Ben Sire. Dit is ongeveer geschreven 700 tot 1000 jaar na Christus. Dit Joodse middeleeuwse geschrift wordt beschouwd als een satirisch tekst. Een onderdeel ervan is de geschiedenis van Lilith, gebaseerd op de twee scheppingsverhalen van de vrouw in de Bijbel. Wat dus zo interessant is, is dat waarschijnlijk Adam met Eva dus een nageslacht kreeg, Kaïn en Abel. En dat Eva en Adam op dat moment al verbannen waren uit het Hof van Ede, omdat ze van de boom van kennis hadden gegeten, van goed en kwaad. Volgens het alfabet van Benciëra verdween Lilith als eerste uit het paradijs, nog voordat Eva bestond. Eva wilde zich niet onderwerpen aan de man. Zij vond dat zij gelijk waren. En waarom vond zij dat nou? Zij vond dat omdat God hun gemaakt had uit dezelfde stof. En om die reden waren zij dus niet verschillend. De ontstaande situatie maakte dat Lilith de Hof van Ede al snel ontvluchtte. God gaf drie engelen opdracht om haar terug te halen. Onder andere aartsengel Michaël moest proberen om haar terug te krijgen. Maar Lilith liet zich niet verwormen. En in Genesis 2 krijgt Adam van God dan een nieuwe vrouw, omdat hij zo eenzaam is. En deze vrouw, dus, dit is belangrijke informatie, want zij wordt gemaakt uit de rib van Adam. Oftewel, ze is niet gelijk. In het eerste scheppingsverhaal, is het zo dat man en vrouw beide uit de stof van de aardbodem Genesis 2 vers 7 worden gemaakt. Maar Eva is dus niet gelijk. De middeleeuwse teksten over Liddit bieden ook een mogelijke oplossing over het idee van de zonen van Adam en Eva... want die zijn mogelijk met hun eigen zussen getrouwd. Nou, jullie weten zelf... In de Egyptische mythologie bij de Goden was het ook vrij normaal dat je gewoon met je zus trouwde. In Genesis 5 vers 4 staat dat Adam een onbepaald aantal zonen en dochters had. En uit de Bijbel wordt niet duidelijk wie de zoon van Caïen was. Nadat hij zijn broer Abel vermoord heeft, trok hij naar het land Not N -O d Pas toen hij in het oostelijke deel van het Hof van Ede, gelegen land, was aangekomen, had hij plotseling een vrouw. Het kan ook zijn dat dit een dochter is geweest van Lilith en Adam, bijvoorbeeld een halfzus, maar er zijn natuurlijk heel veel andere mogelijkheden. Het is niet meer mogelijk om dit te achterhalen. Het verhaal van Lilith is dus ontleend aan het boek van Ben. Hij is ook bekend als Ben Yeshua, Ben Elezir of Ben Sirach. Het was een Hellenistische Joodse geschriftgeleerde uit de tweede eeuw voor Christus. Zijn boek is een van de tien droganische boeken die zijn ontstaan tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Binnen de katholieke kerken en de oosters-orthodoxe kerken worden dit als gezaghebbende woorden gezien. Deze boeken komen als eerst voor in de Septuagint, een Griekse vertaling van de Hebreeuwse Tanach die geschreven is in de periode 225 tot 100 voor Christus. De teksten werden door de heilige Herinimus opgenomen in het Vulgaat. 390 tot 400 na Christus. Een Latijnse vertaling voor de Bijbel. Zo kwam zij in de geschriftelijke leer terecht. Die periode rond de 390 is een hele belangrijke. En als het lukt, kom ik daar straks nog op terug. Om jullie daar nog iets meer over te vertellen. Adam werd dus gemaakt uit leem naar het voorbeeld van God. Net als de dieren. En het waren dus gelijke wezens. Maar Lilith die ging naar de woestijn. En zij wilde niet terugkomen. Ze sliep met allerlei demonen. En vluchtte steeds verder en verder. Waarom hadden Lilith en Adam. Nou, ruzie. Lilith wilde ook bovenop. En dit voor, zorgde voor dusdanige ruzie. Dat zij wegging. En waarom benoem ik dit? Omdat je ziet bijvoorbeeld in allerlei uh, stromingen. Als het gaat om religies. Dat het heel belangrijk is dat die vrouw altijd maar onderdrukt blijft. Je ziet ook hier wat daarin gebeurd is. En hoe zij letterlijk gedemoniseerd is. Dus... Ze zeggen dat ze gevlucht is en dat ze met allerlei demonen sliep en dat ze daardoor heel veel kinderen baarde. God zei kom alsjeblieft terug. Dat wilde ze niet. Hij dacht dan komt er een nieuwe vrouw Eva en Eva was wel ondergeschikt. In de middeleeuwen ontstond het verhaal dat Lilith niet alleen met de demonen in de woestijn sliep, maar ook de vrouw was van Lucifer de Duivel. En dat zij Eva verleidde om de appel van de boom van goed en kwaad te eten. Het verhaal wat ik aan het begin vertelde bij het relief op de Notre Dame. Lilith, die als demonische slangenmens... Eva verleidt om de appel te eten en haar daarna naar de zondeval drijft. Daarmee was de vrouw zowel onderdanige Eva aan de man, maar ook de verleidster van kwaad, Lilith. Omdat ze dus uit hetzelfde geslijk waren gemaakt, vond Lilith dat ze dezelfde status had. Lilith, die was heel erg boos, volgens de geschriften. En toen Adam haar duidelijk maakte dat hij echt de baas was, toen riep Lilith in haar wanhoop de onuitsprekelijke naam van God aan. De eeuwige. En hij beantwoordde haar schreeuw door haar vleugels te geven. Waarom zeg ik dit? Omdat ik daar zo meteen nog op terugkom. Dus hierin. Zij is dus uit het paradijs vertrokken, maar ze had dan ook weer vleugels gekregen. Het is mythologie, vergeet, je, vergeet dat niet, maar er zitten heel veel grote symbolen in. Ze ging dus weg, ze kon zo ver vliegen als ze weg was en ze kon eigenlijk doen wat ze wil. Maar ze voelde zich verraden, miskend en vernederd. <coughs> Gabriel, Michael en Raphaël, de aardsengelen, die werden erop uitgestuurd om Lilith te zoeken en terug te halen. Maar ze weigerden een compromis. Ze onderging liever de straf van haar schepper en liet zich verbannen naar een onherbergzame streek bij de Rode Zee. Ze was mooi en verleidelijk, en haar natuur was hartstochtelijker dan elke vrouw dan ook. En samen met Sameel, de aartsengel van de dood en meester van de gevangenengelen, vierde zij een losbandig leven en gaf dag na dag geboorte aan demonische wezens. Als straf voor haar ongehoorzaamheid besliste God dat ze elke dag honderd kinderen zou verliezen. Van de kinderen die ze baarden, van de kroost. En zij vond dit natuurlijk weer onrechtvaardig, want zij wilde dus geen compromis sluiten. Ondertussen was Eva gecreëerd uit de rib van Adam en zij waren heel gelukkig in het paradijs. De boom van kennis van goed en kwaad, dan mochten ze niet aankomen, tot op een dag. Op een dag wandelde Eva door het paradijs en een slang kronkelde rond de boom van kennis. Eva, lief kind, shush, heb jij geen zin in een lekkere appel? Nee, de vruchten van de boom zijn verboden, zei Eva angstig. Verboden? S nee toch, wie heeft jou dat verboden? Onze schepper, zei Eva, onderdanig en eerbiedig. Jullie schepper. En weet je ook waarom hij het verboden heeft? En omdat Eva niet meteen antwoord gaf, ging de slang verder. En jullie schepper is natuurlijk bang dat jullie net zo verstandig en machtig worden als hij. En daarom mogen jullie niet van de boom der kennis eten. maar meisje proeft toch. En na veel aarzeling liet ze zich verleiden. Ze plukte vrucht en atten van. En daarna verleidde ze op haar beurt Adam. Maar weet je nog, zij moest onderdanig zijn. De vertreffelijke Eva, de dienstbare Eva... Ja, zij was de oorzaak van de grote zondval. En Gods toorn was verschrikkelijk. Ze werden onmiddellijk uit het paradijs verdreven. en Vanaf dat moment waren ze bewust van hun kwetsbaarheid, hun naaktheid en hun sterfelijkheid. Ze zouden in het zweet des aanschijn hun brood eten, zoals het oude verhaal gaat... En omdat de vrouw natuurlijk de grote schuldige was, zouden haar barensweeën voortaan beschouwd dienen te worden als goddelijke vergelding. Horen jullie dit? Ja. Want van vrouwen werd dan vanaf nu af aan expliciet verwacht dat zij geestelijk en seksueel trouw en onderdanig waren en aan de echtgenoot. En Eva. Die schaamde zich over alle ellende die zij had gebracht over de mensheid. Terwijl Lilith, vervloekt en provocerend als ze was, zich koesterde in haar triomf. Het was immers zij die vervom, vermomd als slang haar concurrenten en vroegere minnaar in de val had gelokt. En in de Hebreeuwse Bijbel wordt gesproken over een Lilith. In Jesaja 34, 14. In de volksmythologie wordt haar naam verbonden met Laila. Dat betekent nacht. En dit is ook weer ontleend aan het Akkadische Lililu. Lilitu, mijn excuses. In Jezaja wordt ook gezegd dat in Edom een woestenij was... waar al die demonen samenleefden, onder andere Lilith. En in de Hebreeuwse Bijbel... Wordt haar naam geherinterpreteerd. Zo vertalen Simuas en Hirganemos de naam van Lamia, een demon van de Griekse folklore, en volgens Hieromus, een van de Erinten. In de vakliteratuur is voorgesteld dat lima, Limia kan zijn afgeleid aan Lakshmatou. En dit is weer geassocieerd met ezels. In de nabijbelse joodse geschriften zoals de Talmoed en de vroegere christelijke geschriften... ...staat altijd een verwijzing naar Lilien. Dit is een groep van mannelijke en vrouwelijke demonen. En Lilith was één van hun. Het is belangrijk, deze informatie, want nu komt alles bij elkaar samen. Lilith wordt beschreven als een demon met lang haar en vleugels... En weet je nog, aan het begin vertelde ik dat ze op een gegeven moment vleugels kreeg om weg te vliegen. En ze zijn s'nachts actief. En mannen dwingt zij tot copulatie die alleen in huis slapen. En een enkele keer geldt zij als de partner van Agriman. De kwaadaardige tegenstrever van de oppergod Ormazad. Uit het... Zoroastrisme. En dat is ook grappig, ja, of grappig, weet je nog, de grote Zorro. Dus het zorro -astrisme. In de Midras staat voorts dat Lilith een kindermoordenaar is. En in de Armeense, magische, exorcistische en andere teksten is er geen sprake van een groep Lilin, maar een groep Lilith. Ze worden weergegeven, wederom met vleugels, veren, wildpuntig haar en mannen die op vrouwen lijken en vrouwen die op mannen lijken. Waar doet dat ons aan denken in deze tijd? Waar het dus eigenlijk om ging, was dat er dus twee scheppingsverhalen zijn. Er zijn een eerste scheppingsverhaal, waarin dus heel duidelijk, wordt gesproken over de gelijkenis, over man en vrouw die als gelijke geschapen zijn. En er is een tweede scheppingsverhaal, waarin de vrouw is geschapen vanuit de man. De eerste waarbij de vrouw gelijkwaardig is, wordt zij ook gezien als opstandig en moeilijk. Bij de tweede wordt zij gezien als de onderdanige vrouw, zij die verantwoordelijk is, waardoor de wereld in de zondeval terecht is gekomen. Het is allemaal haar schuld. Zelfs God heeft engelen gestuurd om Lille terug te sturen en zij wilde niet God zei tegen Lilith, ik ga dus elke dag honderd kinderen van jou laten sterven, terwijl de engelen haar vonden bij de Rode Zee. En ze weigerde en ze zwoer dat ze elk mannelijk kind zou kwellen tot aan de achtste dag en ieder vrouwelijk kind tot aan de twaalfde dag. Ze zou wegblijven zodra er een amulet werd geplaatst met de namen van de engelen... Michael, Gabriel en Raphaël. Er bestonden nog meer alternatieve verhalen. Ook in het christendom. En in de middeleeuwen groeiden ze uit... tot de grondleggen van heksernij en de grootmoeder van de duivel of de duivel zelf. Zo zou ze dus die slang geweest zijn. En in de kabbalistische tractaat... Over de emoties staat dat ze dus de echtgenoot was van samen wel, met als tegenhanger van al het goede. In latere kabbalistische bronnen werd de, koning van, de koningin van Zeba met haar gelijkgesteld met nog een van de koninginnen uit Koningen 1, 3, 16 tot en met 28. Tot in de 18e eeuw ontstond de traditie dat jonge moeders met pasgeboren kinderen medaillonen droegen om zich te beschermen tegen Lilith, want ze dachten dat ze alleen maar s'nachts actief was. En het geloof in de demon Lilith bestond nog tot in de twintigste eeuw. Amuletten ter bescherming worden nog altijd gebruikt in Israël. En onder de feministische invloed groeide Lilith uit als eerste vrouw van Adam in de jaren zeventig, maar ook als voorbeeld van een vrijgevochten vrouw die niet zwichtte voor tradities en vrouwenonderdrukking. Sindsdien komt zij vaker voor. Ik wilde graag nog even met jullie delen, omdat ik zei dat het belangrijk is zo rond 400 na Christus. In 380 na Christus stelde de Romeinse keizer Theodosius een bevelschrift, Concisus Polulos. Het is een belangrijk stuk. Want daarin werd het christendom als staatsreligie voor de Romeinse Rijk neergezet. En dat betekende het einde van veel heidense gebruiken binnen het Rijk. En in 391 na Christus ging hij nog verder door alle tempels te sluiten en alle niet-christelijke godenvereringen te verbieden. In landen die het christendom aan hadden aangenomen werden goden niet meer getolereerd. Het is heel opmerkelijk te vinden dat het bestaan van de goden en godinnen gedurende de middeleeuwen en later er altijd nog zijn geweest. Maar we kennen allemaal de enorme heksenvervolgingen. Daar ga ik zeker op een ander tijdstip op terugkomen. Waarom noem ik dit? Ik noem dit omdat het allemaal te maken heeft ook met wat gezegd wordt over Lilith. Dat zij dus s'nachts mannen ging bezoeken en dat ze dus allemaal heel gevaarlijk waren. Het is belangrijk om te weten dat vanaf het begin der tijden in elk scheppingsverhaal wat je tegenkomt, de vrouw, de godin, op welke manier dan ook letterlijk gedemoniseerd wordt. Je afvragen waarom het op dit moment is zoals het is, wordt misschien daardoor ook steeds duidelijker. Ik heb ervoor gekozen om met jullie een aantal mythologieën door te nemen. Dit ga ik voorlopig nog doen, omdat het goed is om je te realiseren waar de verbanden liggen als je kijkt naar duizenden jaren geleden en waar we nu op dit moment staan. We hebben nog zo ontzettend veel met elkaar te bespreken. En ik weet dat ik echt met jullie samen dagenlang kan vullen. Maar alles op zijn tijd. Volgende week ben ik er weer met een mooi verhaal. Wat gebeurd is. Of in ieder geval waarvan we denken dat het geweest is. Iets van oudere tijden. Wat ons ook brengt naar waar mensen in geloofd hebben. En ik blijf erbij dat het echt interessant is waarom nu hele werelddelen nog maar geloven in één God. En in de toekomst ga ik met jullie die weg lopen zodat het steeds duidelijker en helderder voor jullie wordt. Maar ik vond vandaag dat Lilith er recht op had om over haar verteld te krijgen. Ik vond ook dat ook Eva er recht op had om ook haar verhaal, dat dat ook gedeeld wordt. Want ook zij is verantwoordelijk gesteld voor de zondeval. En dat zijn hele heftige uitspraken. De wereld is gevuld met mystieke geheimen. En terwijl ik mijn zoektocht bezig ben, kom ik zo ontzettend veel tegen. En ik beloof jullie, we hebben nog heel veel met elkaar te bespreken. Ik wil je heel erg bedanken dat je er vandaag weer bij bent. Mijn naam is nog steeds Patricia Mensink. En we zien elkaar hopelijk snel... Maar we spreken elkaar zeker volgende week. Dankjewel en tot dan. Daag!